0: Graças e paz, irmãos, nós compartilharemos com vocês hoje Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 1 a 15. Assim nos diz a palavra do Senhor. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou. És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus. Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vês quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra. A ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por acasião da festa... Era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo, Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem sabia, ou pois ele bem percebia, que por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou, que farei então deste a que chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam, crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais, crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos encontramos diante do Senhor, na Tua presença, e queremos agora, Pai, nesse instante, ouvir a Tua voz. O Senhor conhece as nossas limitações, sabes quais são as nossas maiores necessidades. Alimenta-nos nesse instante, Senhor, que este texto, que esta palavra, que é Tua palavra, possa encher o nosso coração, transformar o nosso ser, que ela encontre um lugar muito especial na nossa alma. E que por meio desta palavra, sejamos transformados dia a dia para a glória do teu próprio nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Queridos, a vida é feita de escolhas. É claro que a vida, ela é construída com muitas outras coisas, mas nós não podemos negar, que as escolhas fazem parte da nossa existência desde muito cedo. Eu queria fazer uma pergunta. Qual foi a escolha mais significativa que você fez em sua vida? Na mensagem de hoje eu gostaria de compartilhar a história cujo ponto crucial envolve uma multidão, dois homens e uma escolha. O que nós podemos aprender acerca da escolha de uma multidão que mudou para sempre o rumo e o curso da história. Mas antes de estudar acerca desta eleição, permita-me compartilhar com vocês um pouco do contexto desta passagem que nós lemos. O texto no verso 5, no verso 1, perdão, nos fala sobre amanhã. Amanhã de sexta-feira. Jesus já havia sido sentenciado pelos líderes religiosos, de maneira injusta, fraudulenta e ilegal. Se nós lermos o capítulo 14, nós vamos perceber esta ilegalidade do julgamento de Jesus Cristo. O julgamento de Jesus, é, e por conseguinte a sua condenação, aconteceu à noite e às vésperas, da Páscoa, fato este que era terminantemente proibido, pela, pela lei judaica da época, conhecida como a Mishnah, esta lei, proibia qualquer ato de julgamento à noite, segundo lugar, nós podemos perceber que Jesus foi entregue às autoridades, por um pacto de traição, Judas recebeu dinheiro para entregar Jesus Cristo, vendendo como se fosse um produto, como se fosse uma mercadoria. Deste modo, os líderes religiosos estavam legitimando o suborno, fato que era proibido pela Torá, pela lei de Moisés. Em terceiro lugar, Jesus foi levado primeiro a Anás, sacerdote que havia sido deposto do cargo havia pelo menos três anos. Portanto, Antes de ser levado a Caifás, os líderes religiosos levam Jesus até Anás. Um homem que não tinha mais direitos legais de proferir qualquer julgamento. E quando Jesus chega a Caifás, a sentença já havia sido decretada. Em quarto, quarto lugar, irmãos, nós percebemos que os líderes religiosos sabiam da inocência de Jesus. Se você olhar para o capítulo 14, para o verso 55, você vai perceber que aqueles líderes tinham a convicção de que Jesus era inocente. E o texto segue, as testemunhas consultadas eram falsas e os seus testemunhos eram incoerentes. Capítulo 14, verso 56. Por fim, todos sabiam que Jesus Cristo havia sido entregue por inveja dos líderes religiosos. Marcos capítulo 15, verso 10. E mesmo com todos os argumentos apontando para a ilegalidade do julgamento e para a inocência de Jesus, afirma o texto que Jesus foi condenado. A morte pelo tribunal religioso, pelos líderes eclesiásticos, pelo sinédrio o supremo tribunal judaico, que era composto por setenta e um líderes encabeçados pelo sumo sacerdote caifás, contudo, irmãos, os líderes religiosos não tinham autoridade para condenar Jesus à morte para sentenciar Jesus, para matar Jesus. É isso que nós lemos em João, capítulo 18, verso 31. Os judeus eles dizem assim: a nós não nos é lícito matar ninguém. É por esse motivo que os líderes se reportam a Pilatos, a fim de que Jesus seja então condenado segundo a lei romana e levado à morte pelo poder político, pelo cetro de Roma, pela espada do império, mas vem uma pergunta, quem era Pilatos? Pilatos era o prefeito e governador da judéia, nos tempos do imperador Tibério, também conhecido como César, sendo uma espécie de procurador romano, Pilatos, ele era o único na província que tinha autoridade para comandar as milícias de Roma e para condenar alguém à morte. A Bíblia não nos dá muitos detalhes acerca de Pilatos, mas escritores posteriores, como por exemplo Filo de Alexandria, que escreveu por volta do ano 40 d.C., afirma que Pilatos era um homem orgulhoso, teimoso e cruel. E é diante deste homem que Jesus está em pé, humilhado, e rendido num lugar chamado Pretório. Embora Pilatos ele residisse em Cesareia Marítima, ele possuía um quartel general, vamos dizer assim, para assuntos políticos em Jerusalém. E esse lugar era chamado então de Pretório. É portanto no Pretório que Jesus vai ser interrogado conforme nos mostram aí os versículos 1 a 5. Peço que você acompanhe mais uma vez a leitura. Diz o texto... Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo, nada re respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Notem, irmãos, que as autoridades religiosas seguiam acusando Jesus diante de Pilatos. O verso 3 diz que os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Enquanto no Sinédrio, Jesus estava sendo acusado de blasfêmia, no pretório, a acusação era de insurreição, de sedição, de levante contra o poder de Roma. O que os sacerdotes estão dizendo é que Jesus é passível de morte por ter cometido um crime político. Mas apesar das acusações serem muitas por parte dos líderes religiosos, o texto vai dizer que Pilatos não encontra razão para condenar Jesus. Pilatos sabia que por inveja Jesus tinha sido entregue. Marcos 15,10, pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Segundo, Pilatos constatou que Jesus não havia cometido crime algum. Ele diz aos líderes religiosos em Lucas capítulo 23 verso 4 Não vejo neste homem crime algum Terceiro, Pilatos percebeu a inconsistência dos argumentos apresentados pelos líderes religiosos que o acusavam Pilatos fala então aos líderes, Lucas 23 14 Apresentastes-me, este homem, como agitador do povo Mas tendo interrogado na vossa presença Nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Em quarto lugar, Pilatos comprovou a inocência de Jesus. Lucas 23, 22, Pilatos diz, que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Diante deste fato, meus irmãos, o que Pilatos então deveria fazer? Uma vez que Pilatos não encontrou motivo algum para condenar Jesus, o que ele deveria fazer? Ah, meus irmãos, sem dúvida, Pilatos deveria libertar Jesus Cristo sem nem mesmo açoitá-lo. Mas o que Pilatos faz? Primeiro, Pilatos manda Jesus para Herodes Antipas, que era o governador da Galileia. Jesus era um galileu, Pilatos então... Resolve mandar Jesus para Galiléia, mas Herodes Antipas faz Jesus retornar depois de humilhar Jesus Cristo. Em segundo lugar, Pilatos vai ensaiar libertar Jesus Cristo. Ele diz, eu vou açoitá-lo e depois libertá-lo. Porém, a multidão insistia e a pressão da multidão fez com que Pilatos dissesse, o que vocês querem então? E o povo dizia, verso 13, eles porém clamavam, crucificam. Então em terceiro lugar, Pilatos resolve crucificar Jesus, mas atribui a responsabilidade ao povo. Diz o evangelista que ele lava as mãos numa atitude que apontava para a não culpa para a não responsabilidade por aquele ato, e é nesse contexto então irmãos, que entra em cena, a figura de um homem que até então permanecia no anonimato da narrativa bíblica, diz o texto que era costume soltar alguém, por ocasião da festa, no verso 6 nós lemos isso. Embora os céticos e críticos da Bíblia, afirmem que esta prática passou a existir somente no terceiro século, em virtude das políticas de Constantino, nós preferimos ficar com o um relato bíblico, e afirmamos que esta prática, que existia nos tempos de Jesus, foi apenas legitimada pelo poder romano no terceiro século. A festa a qual... Marcos se refere à Páscoa e a soltura de um prisioneiro parece fazer alusão à libertação do povo de Israel do Egito na época da Páscoa. Quem seria solto nesta ocasião? É aí que surge a figura de Barrabás. O dilema aqui é: quem deve ser solto? Quem deve ser anistiado naquele momento? Jesus Cristo. Ou Barrabás. O versículo 12 reproduz a vontade da multidão. Diz o texto. De preferência Barrabás. Mas Pilatos, verso 13, lhes perguntou. Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles porém clamavam, crucificam. Portanto, a multidão preferiu Barrabás e preteriu Jesus Cristo. Mas quem era Barrabás? O preferido. E quem era Jesus Cristo? O preterido. Em primeiro lugar, nós vamos aprender aqui que a multidão preferiu o filho do pai e preteriu o filho de Deus. O nome Barrabás, irmãos, é composto por duas palavrinhas hebraicas. Bar mais Abba que significam filho do pai. Outros estudiosos preferem dizer que o nome Barrabás é composto pelas expressões Bar mais Rabã e não Bar mais Abba, que significam filho de mestre ou filho de um mestre. Seja qual for a tradução mais correta do nome Barrabás, o fato é que este nome aponta para sua filiação. Seria Barrabás, filho de alguém importante daquela época? Seria Barrabás filho de um rabi, filho de um mestre de destaque da Judéia? O texto não nos diz. O evangelista Marcos não fornece estas informações. Contudo, quando nós estudamos o evangelho de Marcos, nós percebemos que, Marcos vai apresentar a filiação de Jesus Cristo, apresentando-o como filho de Deus. Marcos capítulo 1, verso 1. Este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Aliás, Marcos ao dizer estas coisas, está apenas antecipando aquilo que o próprio Deus diria, na ocasião do batismo de Jesus diz o texto que, ouve-se uma voz nos céus, e essa voz, a voz divina, a voz de Deus, dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprasse. Ao apontar Jesus como Filho de Deus, Marcos quer deixar claro aos seus leitores, que Jesus possuía a mesma natureza divina que o Pai, ou seja, Jesus era Deus, fazendo coro com o apóstolo Paulo, quando este disse, nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente, a plenitude da divindade. Obviamente, irmãos, não seria salutar, fazermos uma distinção entre as naturezas de Jesus Cristo. Como nós temos aprendido, Jesus era tanto Deus quanto homem, 100% Deus e 100% homem. Homem, era uma pessoa com duas naturezas, indivisíveis e inseparáveis. Contudo, quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nós vamos notar aqui a divindade de Cristo sendo destacada em alguns momentos da narrativa. Vejamos, em Marcos 2, versos 6 a 8... Jesus vai revelar o que estava no coração daqueles homens que estavam na casa de um homem em que é, vai descer ali um paralítico. Jesus vai curar aquele paralítico e Jesus vai revelar o que estava no coração daqueles homens. A divindade de Jesus vai ser destacada quando por exemplo ele é apresentado acalmando uma tempestade. A divindade de Jesus é destacada quando ele, por exemplo, vai ressuscitar a filha de Jairo que havia morrido. A divindade de Jesus é destacada quando ele é apresentado multiplicando pães e peixes e ele faz isso por duas vezes. Ah meus irmãos, a divindade de Jesus é apresentada quando ele anda sobre o mar. Por fim, a divindade de Jesus é também revelada quando ele ressuscita, dos mortos, queridos, quem poderia, revelar o que está no coração do homem, quem poderia conhecer os pensamentos dos homens, quem poderia acalmar uma tempestade e fazer o mar sossegar, quem poderia multiplicar pães e peixes? E fazer isso por duas vezes? Quem poderia andar sobre as águas e não submergir? Quem poderia ressuscitar os mortos e ressuscitar dos mortos? Somente Deus, o Deus-homem. Somente o Filho era poderoso para fazer estas coisas. E à medida que a narrativa vai se desenvolvendo, à medida que o ministério de Cristo vai se descortinando diante dos nossos olhos, mais e mais vai sendo revelado, e vai sendo acentuado, e vai sendo demonstrada a sua divindade, diante de todos e diante de todos. Mas embora irmãos, as obras de Cristo, deixassem claro que Ele era Deus, o que vemos no episódio do seu julgamento, é que o povo escolheu outro, e não ele. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos o povo preferindo Barrabás. O filho do pai ou o filho do mestre. E preterindo Jesus. O filho de Deus. Aquele que era mestre por excelência. Reconhecido por Nicodemos. Reconhecido pelos seus discípulos. E com toda a sua maestria, a multidão preferiu Barrabás. Queridos irmãos, a maior eleição da história foi também a mais insana eleição de toda a história. Tal situação mostra que Jesus ele foi humilhado não apenas no Calvário, Jesus foi humilhado também no Pretório, ele foi humilhado no seu julgamento. Preferiram Barrabás e preteriram Jesus, o Filho de Deus. Mas em segundo lugar, nós podemos aprender também, que a multidão preferiu o amotinador e preteriu o príncipe da paz. Queridos, Barrabás era um amotinador, um rebelde, um causador de tumulto. A Bíblia não nos diz muita coisa acerca dele. Porém, o que a Bíblia pontua é suficiente para afirmarmos que Barrabás era um inimigo da paz. Observem o que Marcos diz, no verso 7, havia um chamado Barrabás preso com amotinadores e ele foi apanhado em um tumulto. Lucas capítulo 23, no verso 19, diz assim, Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade. A palavra utilizada por Lucas aqui, irmãos, aponta para uma rebelião contra a autoridade. É, uma, é um levante contra a ordem pública. E nesse ponto é importante lembrarmos que na época de Jesus existiam pelo menos quatro seitas judaicas. A primeira é a mais conhecida, o farisaísmo. Os fariseus eram aqueles homens que se consideravam mais puros que os demais. Além da Torá, os fariseus, eles pautavam as suas vidas na Meshiná, a lei oral, e também no Talmud. E não poucas vezes, Jesus vai chamar a atenção desses homens, chamando-os de hipócritas. Por quê? Eles ensinavam e não praticavam aquilo que eles ensinavam. Mas há uma, uma segunda seita Que era comum e que estava presente na época de Jesus A seita dos saduceus Os saduceus, assim como os fariseus Eles guardavam o antigo testamento Mas eles eram um tanto quanto céticos E o ceticismo dos saduceus Eles ganham Ele ganha destaque na, No que tange a ressurreição dos mortos Os saduceus eles não acreditavam nas, na, na ressurreição dos mortos. A terceira seita, era também conhecida na época, era a seita dos essênios. Os essênios eles buscavam uma maior aproximação com os valores da religião judaica. Por esse motivo, eles adotavam uma postura de reclusão e de afastamento dos gentios e da sociedade como um todo. Uma outra característica dos essênios, que é também interessante, é que eles é, não possuíam propriedades é, privadas, e tudo que eles é, conquistavam, eles repartiam. Há quem diga que João Batista tenha sido influenciado por esta seita judaica. Por fim, a quarta seita era a vertente dos zelotes. Os, os zelotes... Eles eram considerados radicais em suas práticas. Segundo dizem os estudiosos, eles se recusavam a aceitar as culturas estrangeiras que se encontravam no controle, no comando político. Na época do, do, de Jesus, os zelotes eles se destacavam como um grupo de resistência contra o imperialismo romano. Por isso, além de não aceitarem pagar impostos a Roma, eles lideraram várias revoltas e motins contra o império. E as características desta última seita, as características dos zelotes, se confundem muito com as características do próprio Barrabás. Embora a Bíblia não apresente Barrabás como um zelote, nós podemos perceber que as práticas de Barrabás se aproximavam muito da filosofia, desta seita, Barrabás era um terrorista, Barrabás era um rebelde que se levantou contra o poder de Roma e por isso ele foi preso pelo poder romano, e Jesus Cristo irmãos? Em algum momento nós encontramos Jesus Cristo se rebelando contra Roma? É claro que não. Pelo contrário, quando nós analisamos a vida e o ministério de Jesus, nós vamos ver que Jesus se mantém respeitoso às autoridades que ele mesmo constitui, pois não há autoridade que não proceda dele. E um exemplo que deixa claro para nós, este respeito de Cristo para com a autoridade, está descrito em Marcos, capítulo 12, versos 13 a 17. No episódio em questão, alguns fariseus queriam pegá-lo, em alguma palavra, com o fim de denunciar Jesus a Roma. Então eles perguntam, é lícito pagar tributo a César ou não? Verso 14, devemos ou não devemos pagar? O texto segue, versos 15 a 17, mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? trazei me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes, de quem é esta efígie em inscrição? Responderam, de César. Verso 17, disse-lhe então Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Com essas palavras, queridos, Jesus mostra que em seu ministério, ele não se levantou contra o poder romano nem se eximiu de pagar impostos, Jesus não veio para tomar pela violência a coroa romana, ele não veio para se autoproclamar rei, Jesus não era um inimigo de Roma, como falsamente acusavam os fariseus, ah queridos, pelo contrário, como príncipe da paz, Jesus veio estabelecer a paz, que resulta da justificação pelo seu sangue, ele disse aos seus discípulos, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Escolher um amotinador no lugar do príncipe, do príncipe da paz, acentua um pouco mais a humilhação vivida por Jesus no seu julgamento. Jesus não foi humilhado apenas no Calvário. Jesus foi humilhado também no pretório. Preferiram Barrabás e preteriram Jesus, o príncipe da paz. Mas em terceiro lugar, eu quero destacar ainda um último ensinamento. A multidão preferiu um homicida e preteriu Jesus, o Senhor da vida. Observem que Barrabás não é descrito apenas como um amotinador e como um rebelde como um prisioneiro condenado por sedição. Ele é também descrito como um homicida, como um assassino, como alguém que derrama sangue pela espada. O apóstolo João chega a dizer que ele era salteador, ladrão. João capítulo 18, verso 40. Notem, irmãos, que evidente contraste, não é mesmo? De um lado... Você tem Barrabás, um homem que assalta, que rouba e que tira a vida. Do outro lado, você tem aquele que entrega a vida. Como ele mesmo disse, João, 17, João 10, 17 e 18, ele diz assim, Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu exponen, espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Aliás, irmãos, a relação de Cristo com o conceito de vida é muito próximo. Ele afirma que Ele é a vida. João 14,6 Respondeu-lhe Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida ele diz que ele é a vida, em João capítulo 11, versos 25 e 26, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que crê em mim, não morrerá eternamente, ele afirma, não apenas que ele é a vida, mas ele vai dizer que as suas palavras são vida, João 6, verso 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito. São Espírito e são vida. Mas Jesus, ele não apenas afirma ser a vida. Ele não diz que apenas as suas palavras são vida. Ele afirma também que ele veio para dar vida. O ladrão vem para roubar, matar. E destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Como um bom pastor, ele afirma que dá a sua vida em favor das ovelhas. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele diz ainda: ninguém tem maior amor do que este em alguém dar a sua vida em favor dos seus. Amigos, mas a relação de Jesus com a vida, não está apenas naquilo que ele ensina sobre a vida, mas meus irmãos, quando nós olhamos para o evangelista Marcos, nós vamos perceber que Jesus, ele vai demonstrar ter o controle sobre a vida e a morte, como nós temos aprendido, Marcos, diferente de João, por exemplo, não está interessado em discursos longos. Ele quer mostrar e evidenciar aos seus leitores, Jesus em ação. E quando nós olhamos para o texto de Marcos, no capítulo 5, nós vamos ver Jesus em ação. Trazendo vida onde há morte. Naquele episódio em que ele ressuscita a filha Jesus de Jairo, chefe da sinagoga, ele se volta naquela cena em que as pessoas estão, com ah, o riso da incredulidade nos seus rostos, ele dá a seguinte ordem para aquela criança morte, morta, Talita, Cume, que quer dizer menina levanta, e diz o texto que no mesmo instante, a menina se levantou, e passou a andar, e é interessante irmãos, que, ah, o relato vai nos dizer que o pai da menina, era o chefe da sinagoga, portanto o milagre que recobrou a vida da menina, foi feito diante de alguém bastante próximo da fé judaica, e mesmo sendo notório o ministério de Jesus, aos olhos dos religiosos da época, e da multidão que estava ali presente no seu julgamento, muitos não creram, e desconsideraram tudo o que Jesus havia feito, e diante da pergunta, Cristo ou Barrabás, unânimes eles dizem, soltem Barrabás e crucifiquem Jesus Cristo, neste ponto é importante ressaltar que a morte de Cristo, fazia parte dos decretos eternos de Deus, a morte de Cristo, Fazia parte do plano redentivo de Deus, estabelecido antes da fundação do mundo. Contudo, embora a morte de Cristo fizesse parte do decreto de Deus, a sua morte não fazia parte da sua vontade de desejo ou da sua vontade preceptiva. O que eu quero dizer é que aquelas pessoas foram responsáveis pela morte de Jesus Cristo. E Pedro soube destacar muito bem esta responsabilidade. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a partir do verso 13, Pedro diz assim, no seu discurso no templo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então a multidão, inflamada pelas autoridades, preferiu um assassino e homicida, e preteriu Jesus, o Senhor da vida. Deste modo, mais uma vez, vemos Jesus, o autor da vida, sendo humilhado, sendo injustiçado no seu julgamento. Humilhado no calvário, humilhado no pretório. Eu creio, irmãos, que este evento ilustra bem o significado da Páscoa. Para nós, povo de Deus. A Páscoa significa libertação. A Páscoa aponta para a libertação de pecadores. É possível que grande parte de vocês se coloque na condição da multidão de eleitores. Que escolhem e que escolheram Barrabás. Quem sabe você se coloque na condição da autoridade religiosa dos fariseus, ou quem sabe você esteja se colocando na condição de Pilatos. Porém, eu quero, eu quero crer que a nossa condição se assemelha com a condição de Barrabás. Nossa condição é semelhante à condição de Barrabás. Este homem ilustra a nossa situação como pecadores. Nós nunca matamos ninguém, eu imagino, porém nós somos homicidas. Jesus vai dizer, interpretando o não matarás da lei, ele vai dizer que aquele que se irá contra o seu irmão e chamá-lo de tolo, estará sujeito a julgamento e ao inferno. Talvez você nunca tenha liderado uma rebelião armada, talvez você não seja como os elotes da época de Jesus. Mas muitas vezes nós lideramos rebeliões virtuais, contra as autoridades por Deus constituídas. E no lugar de orar por essas autoridades, nós preferimos criticar e insurgir, ainda que virtualmente, contra estas autoridades. Ao fazê-lo, nós estamos contrariando aquilo que Paulo ensinou aos romanos no capítulo 13, no verso 2, que diz, de modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e aos que resistem, trarão sobre si mesmos condenação. Talvez você pense, eu nunca assaltei, eu nunca furtei algum objeto, e você se sinta confortável por isso, todavia os pecados relacionados ao oitavo mandamento, meus irmãos, proíbem muito mais do que somente furtar no sentido que você está imaginando. Ah, o nosso catecismo, ele vai dizer que, interpretar este mandamento dizendo que ah, os pecados envolvem a recepção de qualquer coisa furtada, as transações fraudulentas, e os pesos e medidas falsos, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça e a infidelidade em contratos entre os homens, ou em questões de confiabilidade, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, o cerco injusto de propriedades, e assim, o, o nosso documento de fé, vai descrevendo inúmeras outras atitudes, que são pecados que muitas vezes nós cometemos quebrando assim o oitavo mandamento. O que eu quero dizer é que nós nos parecemos muito, irmãos, com Barrabás. Mas assim como Barrabás, ele foi liberto mediante a substituição, a quem quereis que eu vos solte? Cristo ou Barrabás? Barrabás foi solto e Cristo foi condenado. Barrabás se viu, se viu livre mediante a substituição, e Cristo foi condenado em seu lugar, Cristo foi condenado no nosso lugar, Cristo nos substituiu, e hoje nós somos livres, ele mesmo diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então nós somos livres em Cristo, Mediante a sua substituição. Gálatas capítulo 3 verso 13. Diz que ele se tornou maldição. Em nosso lugar. Mas quando eu penso na Páscoa. Não me vem à mente apenas o conceito de libertação. Ou o conceito de substituição. Nós não podemos falar sobre a Páscoa. Sem falarmos sobre o conceito de morte. Jesus saiu do pretório para o Calvário, para experimentar a morte. E quando nós pensamos na Páscoa, nós devemos nos lembrar da morte. Quando a Páscoa foi instituída, lá no livro de Êxodo nós encontramos a instituição da Páscoa. Nós percebemos que cada hebreu deveria matar um animal, aspegir o seu sangue sobre a, as vergas das portas. E assim quando o anjo do Senhor viesse, aquela casa que tinha o sangue, não teria a morte do seu primogênito, quando nós pensamos em Páscoa, nós pensamos em morte, e a Páscoa para nós cristãos, aponta para a morte de Cristo, ele foi imolado como o Cordeiro Pascal, por meio da sua morte, nós hoje temos vida. Por meio da sua morte, nós temos paz com Deus. Por meio da sua morte, nós temos a garantia da vida eterna. Por isso, nós declaramos: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu concluo, meus irmãos, me reportando a primeira consideração que fiz nesta prédica: a vida é feita de escolhas. E este evento estudado nesta noite nos mostra que o povo tinha e teve liberdade em escolher. E o fato de ser livre, tornou aquele povo responsável pela crucificação de Jesus. A vida é feita de escolhas. E a tendência natural do homem, no seu estado de pecaminosidade, é fazer escolhas erradas. Quantas vezes nós temos escolhido, errado. A eleição que mudou o rumo da história pode ser considerada também a pior escolha de toda a história. Porém, Deus transformou a maldição em bênção, transformou o erro do povo em bênção para a igreja. Enquanto o povo estava pensando e fez de fato mal a Jesus, o povo, no entanto, estava promovendo o bem para os seguidores de Jesus, para o seu povo escolhido. A crucificação aponta para a morte de Jesus. Contudo, a crucificação aponta também para a vida de todos aqueles que amam Jesus. E se a escolha por Barrabás revela o pecado do povo, a escolha divina revela o seu amor. E a sua graça. E se hoje podemos celebrar a Deus como o povo escolhido, é porque nós somos alvos da graça e da misericórdia de Deus. A vida é feita de preferências. O povo preferiu Barrabás. Nós preferiremos sempre Jesus Cristo. Portanto, preferamos servir Cristo a permanecer nas tendas da perversidade. Que o Senhor nos abençoe. Amém.